0: Ja, Hallo? ja, Test, Test. Ja, ja läuft. ich höre mich. Gut. Okay. Wunderbar. Hallo und herzlich willkommen zu Car Text, eurem Yes-Auto-Stammtisch. Wieder mal an einem Freitag und heute wieder als Duett. Mein geschätzter Kollege Attila Langhammer ist am Start. Moin. Hallo Arne. Ja genau, das war dann ich, der Arne. Und äh, dann sind wir auch damit schon alle. Und äh, zwei Leute, zwei Themen haben wir heute. Und äh, da ich jetzt hier angefangen habe, äh, fangen wir an mit dir und deinem Thema. Eine besondere News, die äh, alle Sportwagenfans, bevor wir später noch über Elektrosachen reden, darf es jetzt mal sehr leidenschaftlich werden. Ein Auto, mit dem wir glaube ich alle viel verbinden aus Kindheitstagen, wird neu aufgelegt. Und zwar der...
1: Lamborghini Touch kommt zurück. Ah, also, geile das war, die hat, Lambo hat ja schon so eine Videoreihe gestartet zum Touch und dann, ja, man hätte vielleicht da schon ein bisschen ahnen können, dass was im Busch ist. Ich hm. weiß nicht, ob mich schon was beschlichen hat, aber ich meine, alle Autohersteller feiern ja immer alle Jubiläen. Äh, 15-jährige Erfindung des Türknopfs des Renault 4 und solche Sachen. <lacht> das Mitteilung. Äh, also, aber dann plötzlich bei Instagram so ein verschleiertes äh, seltsames Bild und der Countach kommt zurückstand darüber und da habe ich schon gedacht Mensch geil weil Countach also wer in unserem Alter ist und auch wer ein paar Jahre älter ist und ein paar Jahre jünger mhm. wenn du dich für Autos interessierst hast du davon gehört und das Auto das war damals revolutionär mit seinem Design für mich ist es heute noch eines der ja so der ikonischsten Fahrzeuge nicht nur für die Marke Lamborghini sondern einfach so das Ding wo das da ist, wenn das da steht, wie das aussieht, das ist, ja. boah, ist das geil. Und äh, da muss ich aber sagen, ja, so diese Flashbacks an, äh, auch an so Filme wie auf dem Highway ist die Hölle los und so, da fährt hm. ja auch ein Cool mit, Ka war sofort alles wieder da, äh, so Poster, Szenen, wie die, also verschiedene Fotos, die man von dem Auto gesehen hatte. Und dann habe ich aber auch mir dieses Instagram-Bild genauer angeguckt. Ja, es sieht halt eigentlich aus wie ein Hurrikan, also so jetzt unter, dieses, unter diesem unter diesem Tuch, es ist ja so ein verschleiertes Bild, bei manchen anderen Presse-Outlets gibt es mittlerweile auch äh, schon so Renderings oder von irgendwelchen Künstlern was und äh, es wird ein, ein limitiertes Sondermodell sein und äh, soll 800 PS haben, ein Hybrid soll es sein, allerdings nicht mit Batterie, sondern mit einem Superkondensator. Äh, das ist ja insofern interessant, weil ein Superkondensator viel schneller Energie aufnehmen und abgeben kann als eine Batterie und auch mehr Zyklen aushält und im schlimmsten Fall auch einfacher zu ersetzen ist. Wahrscheinlich ist ein Superkondensator kein billiges Bauteil. und Der soll 800 PS haben. Ja, dazu den V12 nochmal. Und ich könnte mir vorstellen, da wird sicherlich so 0,100 deutlich unter zwei Sekunden was abliefern. Ich weiß nicht, Anna, hattest du etwas zum Auto mitbekommen oder...
0: Ich wusste, dass du äh, die News schreibst und äh, dann war mir schon klar, dass wir da heute drüber reden, von daher wollte ich mich jetzt einfach überraschen lassen. Du darfst alles erzählen, ich habe noch nichts nachgeguckt.
1: Ja, das waren so die wichtigsten Daten, also 800 PS, Hybrid mit Superkondensator Aha, ja. und es wird halt ein limitiertes äh, Sondermodell sein, aber wahrscheinlich gibt es da ja noch antriebstechnisch eben den Ausblick auf die Zukunft bei Lambo, weil so traurig das ist, die V12-Sauger, die wird es da vielleicht nicht mehr so lange geben. Dann werden irgendwann wahrscheinlich Hybride- und Elektromodelle die Massenware sein und dann gibt es vielleicht immer nochmal ein Sondermodell mit einem Saugmotor. Oder einem Weil in, ich sag mal, was soll die Kleinstserienzulassung anbelangt, da kann man ja doch noch ganz andere Sachen machen. Und das wird wahrscheinlich auch der lambo dann bezahlen. Aber so für die, für die Basismodelle oder für die Volumenmodelle, wobei, okay, ein Aventador ist jetzt auch kein Volumenmodell, aber, also, da, da wird es halt irgendwann Schluss sein, und dann ist das wahrscheinlich jetzt so, dass der Auftakt für den Übergang nochmal mit dem prächtigen, mächtigen Namen. Ja, also, aber jetzt, na, das war es schon. Es gibt ist noch was Trauriges zu berichten. Ich musste den Ram wieder abgeben, aber über den wurde ja schon gesprochen. Mhm. Äh, tolles Fahrzeug, tolles Familienpraktikerfahrzeug, also bloß halt mit einem üblen Verbrauch. Aber das ist ja auch ohnehin, ich habe mich wirklich sehr schlecht gefühlt, äh, weil ich das Auto genossen habe, fühle ich mich schlecht, weil ich es abheben musste, fühle ich mich schlecht, aber Arne wird jetzt unser Gewissen reinwaschen mit einem Elektroauto und äh, da bin ich auch schon ein bisschen gespannt drauf, weil mein Eindruck war so, wenn jetzt auch bei Skoda dann das Elektroauto ankommt und äh, dann ist es jetzt wirklich so, dass es unumkehrbar ist, also
0: ja. Aber ich wollte noch Deswegen. erwähnen, das RAM-Video ist übrigens online für alle, die es sich anschauen wollen. Ja, genau. Yeah, ist online jetzt seit ja.
1: Genau. Also reinschauen bei YouTube. Schnell, schnell, schnell.
0: Ja, ähm, Genau, ich habe gestern einen Skoda... Also ich, ich versuche es mir jetzt anzugewöhnen, langsam Skoda zu sagen. Eigentlich habe ich auch immer Skoda gesagt, aus reiner Faulheit, weil man weiß halt schon, dass es Skoda heißt, aber es ist halt schon ein bisschen anstrengend, ne, es über die Lippen zu bringen. So. Ja. I don't know. Äh, aber ich versuch's jetzt immer. Und äh, da kam der gestern angefahren und äh, in so einem dunklen Blau, der Enyaq, Enyaq IV80. Und also erstmal muss man schon sagen, der sieht schon ganz schön cool aus. Ähm, wirklich überzeugendes äh, Design. Äh, mal kurz auch zum Namen. Woher kommt der Name Enyaq und IV80? Enya ist wohl im Irischen äh, sowas für steht für Quelle des Lebens, dann äh, kommt natürlich ein Q hinten dran, weil alle Skoda SUV-Modelle haben einen Q hinten dran, Karmic, Kodiak, Karok, ne? und dann IV für Intelligent ja. Vehicle, und dann haben wir hinten die 80, das ist die äh, Kapazität vom Akku, aufgerundet oder abgerundet, je nachdem, wie man sieht, weil äh, Brutto hat er 82, aber netto tatsächlich nutzbar sind es nur 77, also ja, das ist der Name, und ähm, jetzt sagt man ja, Q für SUV hinten dran, aber äh, so ein richtiges SUV ist das Auto eigentlich nicht. Ähm, der ist nämlich ganz schön um einiges flacher als so die meisten äh, SUV in letzter Zeit, und viele Leute sprechen da schon so ein bisschen von so einer Rückkehr von so einem Van, und man muss tatsächlich sagen, da erinnert er so ein bisschen dran. Das ist, eigentlich sieht er aus wie ein ähm, moderner Elektro S-Max, ne? weißt du, Ford S-Max. So in die Richtung geht das. Also das ist auch sowas, was ich eigentlich so in nächster Zeit stärker wieder erwarte, dass man mehr wieder in so Van oder Kombi geht und weniger SUV, weil wenn wir jetzt alle Richtung Umweltschutz gehen und bessere CW-Werte haben wollen, ich weiß, klar, der CW-Wert hat nicht nur was mit der Höhe vom Auto zu tun, aber schon auch mit der Fläche. Und ähm, naja, der hat einen richtig, richtig guten CW-Wert, zum Beispiel der Enyaq jetzt, äh, knapp unter 0,26 damit ist er besser als ein ID4 und auch besser als ein E-Tron und besser als ein EQC. Also nicht viel, aber die haben so 0,27 und 0,28. Und ähm, da hilft das schon. Und der wird auch diesen SUV-Hate nicht bekommen, der Enyak, weil er einfach nicht wie ein SUV aussieht, sondern halt einfach eher wie so ein richtiger Familienvan. Also das Auto schreit einfach Familie, meiner Meinung nach. Und dafür ist es, glaube ich, auch gemacht.
1: Ja, ich sag mal, ich habe ja das auch im GLB gesagt und auch in meinem äh, Review geschrieben in meinem Fahrbericht oder so Mini-Kaufberatung was auch immer. Äh, auch da ist eigentlich da steckt eher die Van-Logik drunter halt nur in so einem SUV-Anputz und ich für mich sind ja auch die Opel Grandland X und die Peugeot mit der doppel 0, also äh, 2008 508 die sollen SUV aussehen aber eigentlich sind das so verkappte Vans. bloß ja. Van ist halt einfach aus der Mode. Deswegen sagt man dann SUV aber ich meine am Ende das SUV vielleicht einfach auch nur der modernere Wenn. Das ist einfach ein, ein Auto mit einem etwas höheren Nutzwert. Aber die echten SUVs mit rum. Hohem... Entschuldigung. Die echten SUVs mit, hohem, äh, mit hoher Bodenfreiheit und so, diese Klopse, die sind ja innen teilweise sogar enger. Und von daher, man merkt es eigentlich sofort, wenn man so ein Auto einsteigt, ist da eine hohe äh, ist da ein hohes Dach, ist die Scheibe weit hinten und plötzlich ist das irgendwie, merkt man, dass es ist eigentlich gar kein SUV, man wurde da ein bisschen. Albert.
0: Ja. Also, ich meine, der hat nur eine Bodenfreiheit von 186 mm. Das ist nun kein SUV-Wert. Das ist jetzt nicht so, nicht so viel. Und mhm. äh, genau, darum geht es auch gar nicht. Und bei dem. Das, er, hat, er hat halt noch keine Schiebetüren, ja, wie so ein klassischer Van. das hat er noch nicht. Wer weiß, ob das mal noch irgendwie zurückkommt. <lacht> das, ist, das ist tatsächlich natürlich nicht im Trend. Und ich fände es aber eigentlich. Ja, ist halt die Frage, warum ist es irgendwie so uncool geworden? Ist es irgendwie, fing das in den USA an, mit den Zocker mom jokes ne? <lacht> irgendwie so, dass SU, äh, Vans auf einmal einfach nicht mehr cool waren.
1: Es ist ja einfach, so ist das ja mit einer Mode. Irgendwann haben die Leute äh, genug von dem, was da ist, und dann will man was Neues. Und dann kam halt die SUV zufällig in dem Moment und alle dachten: Mensch, das ist der neue Big Shit. Äh, und man muss ja auch sagen, die Vans, die es zuletzt gab, die waren halt auch nicht attraktiv irgendwie. Die, ja. waren, also, die waren innen ganz attraktiv, weil die auf dem das gute Raumangebot hatten und auch viel Funktionalität. Das ist ja was, wo ich total drauf stehe bei Autos. Je mehr man umklappen und Fächer aufmachen kann und Sachen verschieben kann, desto meldet mir das Herz auf. Einfach ja nicht, weil ich das immer brauche, sondern immer nur, weil ich denke, ich könnte das ja mal brauchen. Mhm. Und, und wie gesagt, man merkt das in diesen Autos sofort. Die haben da einen umklappbaren Beifahrersitz oder eben eine längst verschiebbare Rückbank. Und am besten noch alles zusammen. Und äh, ja, also wie gesagt, aber die letzten Vans, die es so gab, äh, die waren halt alle irgendwie uncool und die wurden ja auch nicht gekauft. Und äh, dann hat man die Leuten anscheinend das SUV schmackhaft gemacht und jetzt wollen alle ein SUV und jetzt kriegen sie ein Van untergeschoben sozusagen. Aber mir soll es ja recht sein, wenn dadurch wieder praktische Autos auf den Markt kommen, vernünftigere Autos, weil SUV
0: es ist vielleicht jetzt so ein bisschen so ein schleichender Prozess. Äh, so, man sagt noch SUV dazu, aber so richtig ist er gar keiner mehr und hat einen richtig guten CW-Wert. Und ähm, ja, man hat noch keine Wellenschiebetüren, aber man hat ein super äh, praktisches Auto. Äh, um jetzt mal ein paar ähm, Eckdaten zu nennen, also 150 kW, 204 PS, 536 Kilometer äh, Reichweite laut WLTP. 8,6 Sekunden von 0 auf 100 ist natürlich äh, nicht so prall. Und er ist bei 160 abgeriegelt, äh, elektronisch, was auch äh, diskussionswürdig ist, muss man das machen, den so früh äh, abzuregeln. Äh, deine Meinung dazu wahrscheinlich ist doof, oder?
1: Naja, ich meine, das ist, habe ich, ich, weiß ja, wie ich es schon mal im Podcast gesagt habe, wo mal, als wir uns unterhalten haben, mit den E-Autos wird das Tempolimit eh durch die Hintertür kommen. Mhm. Äh, weil das ist einfach technisch ein Problem, wenn die dauerhaft viel Energie abgeben müssen, dann müssen die auch mehr Energie aufwenden sich selbst zu kühlen und dann gibt es ja dieses, äh, ich bin jetzt kein Elektrotechniker, aber je, je wärmer eine elektrische Leitung wird, desto mehr Widerstand setzt die dem Stromfluss entgegen. Also wie gesagt, dann muss die Leitung gekühlt werden und dann wird der Wirkungsgrad immer schlechter. Also äh, Schnellfahren ist für ein Elektroauto einfach nicht geil. Und dann führt man eben selbst solche, sicherlich solche Limits ein, wo man... Äh, innerhalb des technisch Möglichen sagen kann, wir haben dann immer noch einen Kompromiss aus Reichweite und auch äh, Leistbarkeit auf eine gewisse Dauer, also ohne, dass wir die Technik dann grillen. Schneller fahren könnte der ja sicherlich. Aber
0: ja klar, und es gibt halt auch E-Auto-Beispiele und wir kommen dann noch gleich zu einem, wenn ich so ein bisschen über Konkurrenz spreche, der mir positiv ins Auge gefallen ist, ich nenne jetzt noch keine Namen, aber da gibt es auch andere <lacht> auf dem Markt, die, äh, die können auch so bis 185 fahren das fände ich ja okay, weil ich sage mal 185, ich meine, Volvo macht zum Beispiel ab, wegen einem Sicherheitsgedanken bei 180 Schluss. Und ich finde 180 okay, da kann man drüber reden vielleicht, aber 160 finde ich so ein bisschen random und ein bisschen zu früh. Kleinere äh, E-Autos machen schon bei 140 zu. Mich würde das persönlich auch nerven. Also wenn ich mal nachts über die A8 fahre und bin auf dem Heimweg oder so, oder komme von einem Termin zurück und es ist abends um 11 und die Autobahn ist leer und frei, und dann ist bei 140 oder 160 Schluss, dann denke ich mir auch so, boah, muss das jetzt sein? Weißt du, wenn, ja, wenn der Akku noch also, voll genug ist und ich will ins Bett, weil ich morgen wieder früh raus muss oder so, dann hm, wäre ich schon froh. Es ist gut. halt
1: auch, auch die Sache, also für mich, auch wenn ich privat unterwegs bin und selber den Sprit bezahle, äh, dann ich fahre 140 bis 150 auf der Autobahn, wenn freigegeben ist, wenn der Verkehrsfluss das zulässt. Und es wäre natürlich schon schön, zu wissen, wenn jetzt, das du machst das jetzt mit diesem, also an dem du fährst jetzt 150 mit dem Enyaq, und dann kommt eine Lkw-Kette auf einer Zweispur in Autobahn und du bist nicht alleine und dann da willst du ja vielleicht noch einen Satz machen, um die zu überholen. Und dann kommst du von 150 auf 160 und das gibt jetzt und das wird in den nächsten fünf Jahren noch Leute geben, die immer noch 200 fahren können und ja. wollen, ja. weil sie einen starken Diesel haben oder auch einen hubraumstarken Benziner und dann kannst du, kommst du da nicht aus dem Weg. Aber die andere Sache ist, wie oft ist das der Fall und wie oft gibt es Leute, die könnten schneller fahren, die pennen auf der linken Spur also am Ende wird sich das wahrscheinlich gar nicht so auswirken. Nur fürs persönliche Gefühl ist es nicht optimal, da gebe ich dir recht. Auch weil man eben weiß, ich kann jetzt hier nicht, selbst das Auto hat die Power mit dem E-Antrieb, aber dann fährst du halt vorne Wand und äh, würdest vielleicht gerne schon wieder Platz machen wollen, aber du kommst einfach nicht schnell genug vorbei, da wo du überholen willst. Also, Aber das ist halt was, das ist für einen persönlich dann wahrscheinlich eher das Thema, weil ja. ich sag mal, im Straßenverkehr ist ja eh das Publikum so gemischt und die Fähigkeiten so... Wild jetzt wirbelt, da wird das wahrscheinlich kaum erfallen. Wie gesagt, also mit, den e -Autos, mein... nee, so, ja, mit den E-Autos... Nee, sprich. Entschuldigung. Mit den E-Autos kommt das Tempo Tempolimit durch die Hintertür, also da äh, braucht man sich auch nicht so sehr zu sorgen darum.
0: Also du meinst du, dass es irgendwann tatsächlich kommt oder einfach du meinst, dass nur durch dadurch, dass das die wird, e autos das sowieso limitiert sind?
1: Äh, faktisch stimmt. dann so sein, ja. Also, Ach so, ja. Wobei, ähm. äh, zum Glück, also wenn man sich das anguckt, jetzt gerade jubeln ja alle die E-Autos hoch, äh, der E-Auto-Anteil in Deutschland ist so zwischen 3 und 4 Prozent gerade, trotz dieser unsinnigen Prämie. Also ja, das hat jetzt, klar, weil die haben vorher bei Null quasi angefangen und dann ist jetzt der Wachstum, wo man sagt, 500 Prozent mehr E-Autos, ja, aber vorher waren einfach zum Glück fast keine da. Und am Ende machen die jetzt 3 bis 4 Prozent aus, vielleicht sind es mittlerweile fünf. Das sind zum Glück immer noch sehr wenige. und Aber es wird natürlich mehr werden. Also wie gesagt, das also, abwenden können wir es nicht, weil politisch einfach dieses Pferd jetzt geritten wird. Und wie gesagt, das ist halt auch ein Technikding. Das ist technisch einfach sinnvoll, die zu limitieren, weil du sonst auch den Akku grillst. Dann musst du öfter laden. Die Akkus haben ja auch wieder dann, die halten nur so und so viele Ladezyklen, selbst wenn manche Hersteller auch Garantie auf ihre Batterien geben. Äh, naja, also wie gesagt, da, man wird es halt dann einfach irgendwann erleben.
0: Also ich finde es aber in der Masse halt auf jeden Fall eigentlich gut und ich habe jetzt nur für mich persönlich gesprochen, ich denke aber, dass sowohl der Kundenkreis von einem Enyaq und überhaupt allgemein der Großteil der Menschen haben ein Auto, weil sie damit von A nach B kommen wollen und äh, dann wollen sie noch ein besonders praktisches Auto, vielleicht ein sparsames Auto und ich denke, da passt dann der Enyaq total rein, ja, für jemanden wie uns, äh, wir müssten dann, wenn schon, den Enyaq RS kaufen, der wird sicherlich äh, schneller fahren können und nicht schon bei 160 ja. abgeriegelt sein. So ist das dann halt. Und bei, deswegen ist es hier, es ist halt einfach ein Familienauto und ich glaube, da passt das dann total. Und wenn ich jetzt mal noch äh, erzählen kann über das Auto, was ich da wirklich cool fand, äh, was vor allem alles innen drin. Also nicht nur dass er von außen sehr cool aussieht. Äh, standardmäßig kommt der äh, IV 80 mit 19 Zoll Felgen übrigens und äh, ich habe jetzt hier einen bekommen mit äh, die größten Felgen, die man drauf machen kann, 21 Zoll Felgen. Und das sieht einfach bombastisch aus an dem Gerät, muss man schon wirklich sagen. Der hat so dunkelgraue Felgen, ähm, dann in, in Kontrast mit diesem blauen mit der blauen ähm, Metallic-Lackierung, sieht super geil aus. Wenn du dann reinkommst, halt, äh, es gibt sechs verschiedene Ausstattungsvarianten für innen. Äh, ich habe jetzt hier Leder. Eigentlich gar nicht so der Zeitgeist, weil äh, viel mehr zeitgeistmäßig ist diese Variante namens, äh, ich glaube, Lounge. Äh, und zwar ist es da recycelte Materialien und Naturfaser. Ich habe da Bilder von gesehen. Das sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Es ist alles so modern gestaltet, dass man da das Leder gar nicht unbedingt vermisst. Aber, also finde ich jedenfalls, aber je nach, ganz egal, was man wählt, der Innenraum ist wirklich gut gelungen. Sehr, sehr, sehr viel weiche Materialien, also Türtafeln, Dashboard vorne, ähm, alles weich, sogar der Mittelkonsole, äh, die Mittelkonsole ist an der Seite mit Leder verkleidet und ansonsten hast du sehr viel Klavierlack und silberne Applikationen, äh, da kann man vielleicht sagen, dass in der Mittelkonsole, äh, die wackelt an sich selbst nicht, aber ich finde dieses, dieser Klavierlack, der ist manchmal so ein klein bisschen knarzig, wenn man jetzt wirklich ins Detail schaut, aber ansonsten ziemlich cool. Einziger äh, Kritikpunkt, was mir ein bisschen zu viel Hartplastik ist, war, war der Türgriff in der Tür. Der ist so mit Hartplastik. Also nicht der zum Aufmachen, sondern der zum Zuziehen. Einfach der Bügel. ne? Der ist so Hartplastik, das fand ich äh, nicht so schön. Ansonsten wirklich, wirklich cooler Innenraum vorne. Äh, mit sehr, sehr großem Informationsdisplay. 13 Zoll, schon eine Ansage. Dafür hat man vor dem Fahrer so ein 5,3 Zoll mickriges Mäusekino. <lacht> Warum sie das gemacht haben... Äh, ja, anscheinend fanden sie das groß genug, da passen alle Informationen rein, aber ja, das könnte man als einen Kritikpunkt nennen. Das hätte nicht unbedingt so klein ausfallen müssen.
1: Ja, also da muss man fürs Kombi-Instrument finde ich das ganz schön wenig.
0: Ja, ich meine, vor allem viele ich andere Autos im vag konzern haben ja das 10,25 Zoll Virtual Cockpit. Das hätte man da ja auch reinbauen können dann.
1: Ja, ich meine, jeder. Digital Native hat ein Handy mit mindestens 6 Zoll Diagonale. <lacht> ja. Also der sieht vielleicht ja auch nicht mehr, was da abgeht, weil es zu klein ist.
0: Ja. Ja, es ist irgendwie ja. anscheinend so ein Design-Element, die wollten das so und äh, ja, ich finde auch, das hätte jetzt nicht unbedingt so sein müssen, aber ich finde es auch, es ist kein dealbreaker Also du, du guckst da drauf und du siehst soweit alles. Und äh, wen es stört, der kann sich natürlich das Head-Up-Display dazu buchen, ne? Das gibt's auch, das hat der Testwagen jetzt aber
1: nicht. Ja, wobei das ist natürlich, ich muss sagen, ich bin ein großer Freund von Head-Up-Displays. Ja. Bloß zuletzt, äh, so jetzt nicht Skoda, sondern generell bei Herstellern, äh, als sie rauskam, so um 2000 rum, glaube ich, also war meine Wahrnehmung, die S-Klasse hat es vielleicht schon eher gehabt. Da könntest du einfach in der Preisliste sagen: Head-Up-Display hat so immer schon um die 1000 Euro gekostet. Und jetzt fangen alle Hersteller an, das zu verschachteln. Du brauchst das Infotainment und du brauchst ja. noch das. Und du brauchst die Parkpiepser. Und, und das nervt mich, weil es ist für mich eines der Lieblingsextras. und doch, Es ist erstmal es ist cool, es ist fancy, wenn du da eine schöne Projektion auf der Scheibe hast, wenn es dann auch gut funktioniert. Und äh, es, du hast die Augen auch mehr auf der Straße. Also es ist einfach, es ist nicht nur so ein Pseudosicherheitsfeature. Es ist natürlich nicht so krass wie ABS und ein Gurt, das rettet dein Leben. Aber du hast die Augen mehr auf der Straße und ich finde einfach... Äh, das sollten die Hersteller dir hinterherwerfen, weil es einfach super sinnvoll ist. Diese, also es ist nicht so, diese Verschachtelung, die nerven mich. Aber jetzt, was eigentlich für mich noch wichtig ist, wie fährt denn der Hobel? Also 204 PS, ne?
0: da könnte man fast etwas mehr erwarten, aber das ist halt fast 2,2 äh, 2,2 Tonnen schwer. Mit Fahrer fast 2,3 Tonnen halt dann,
1: ja. Ehrlich? Der Ram wiegt ja gerade mal 2,3 Tonnen. <lacht> ja. Ey, sorry, ja, aber Ram kaufen. Das ist
0: wirklich, wirklich <lacht> äh, schwer, das Auto. Und äh, ich habe ihn jetzt halt erst seit gestern, ich habe jetzt noch nicht mich so sehr in die Kurven schmeißen und das testen ja. können. Ähm, also es ist halt immer die Frage, was willst du? Ja, wenn du ein sportliches Auto haben willst, äh, das geht mit der Elektromobilität halt eben nur so semi-gut zusammen wegen Reichweiten und so. Ich finde halt, ähm, er ist nicht, er ist auf keinen Fall behäbig. Ja, ich denke mal für den Alltag super ausreichend. Vor allem das direkt anlegende Drehmoment, alle alles so in so Geschwindigkeiten bis 80 ist ja richtig. Das fühlt sich zackig an, auch in der Stadt. Ja, du kommst von jeder Kreuzung ja weg wie so ein Geschoss. Das ist ja direkt da. Ähm, das hat dann die ja. Durchbeschleunigung auf der Autobahn jetzt nicht so hammermäßig ist. Ja gut. Ne? Wenn du so einen 1,6 Liter Familien Diesel hast, ist auch nicht besser. Also ähm, von da ist ja. es keine Verschlechterung oder sowas. Und ich habe jetzt ja die 21 Zoll Felgen drauf. Äh, da merkst du halt schon, ja, auch im Komfortmodus, die Federung zusammen mit den 21 Zoll Felgen ist schon relativ straff. Also eine Sänfte ist der jetzt nicht, aber ich finde den jetzt auch zu keinem Zeitpunkt wirklich unkomfortabel. Aber falls man jetzt irgendwie eine Sänfte ja. erwartet, dann sollte man auf jeden Fall nicht die 21 Zoll Felgen nehmen oder vielleicht sogar nach einem anderen Auto gucken. Also VAG konzern ist ja selten so senftenmäßig, ist alles immer relativ straff, finde ich. Und äh, das ist auch hier so.
1: Ja, das stimmt ja. schon. Ja. Das sieht wahrscheinlich ziemlich geil aus mit ja. den großen Rädern. Und das ist natürlich Geschmackssache, aber das muss man sagen, also ist jetzt äh, vielleicht so VW und auch Audi, äh, die kriegen es so irgendwie am besten hin, so große Felgen zu integrieren irgendwie mit ihren Designs. Also jetzt auch, wir haben ja auch ein BMW große mit 20 Zoll, und sieht jetzt auch nicht schrecklich aus, aber. So bei Audi und VW, also immer wenn man die relativ großen Felgen fürs Modell wählt, integrieren die sich da irgendwie optisch am geschmeidigsten.
0: Ist wirklich so, bei dem Auto sehr, sehr geschmeidig. Ah, ja. Und ähm, der hat diesen schwarzen, geschlossenen Grill vorne. Ne? Ja. Und ähm, für 640 Euro Aufpreis bekommst du dieses Crystal Face. Das habe ich jetzt in Real noch nicht gesehen, aber alles, was ich da in Videos gesehen habe, sah ja wirklich super geil aus. Was heißt das? Ja, das, du hast dann leuchtende Streben. Ach so. Du hast dann dieses äh, Skoda-Grill vorne mit leuchtenden, blau-leuchtenden Streben. Da haben schon alle gesagt, okay, krass, dass sie das überhaupt nicht die Zulassung bekommen haben. Aber ich würde es gerne mal in real sehen. Und auch wie das nachts aussieht, dann ähm, hat der jetzt leider nicht, der Testwagen. Aber ich glaube, das macht das Auto nochmal ganz anders. Äh, der hier ist fast, trotz 21 Zoll Felgen, in dem Sinne Understatement, dass der dir halt nicht ins Gesicht schreit, guck mich an, ich bin ein E-Auto, ich bin total crazy modern, sondern der sieht immer noch aus wie ein, wie, wie ein Skoda, äh, könnte auch von der Seite oder von der Heckansicht, auch von vorne, wenn du jetzt nicht genau guckst, ah ja, hat beschlossen den Grill, dann weißt du es, aber ansonsten könntest du auch denken, es wäre ein Verbrenner, ähm, wären zum Beispiel so ein Ionic 5 oder so, da ist ja wohl unmissverständlich klar, wenn du den anguckst, das ist ein E-Auto. Ne?
1: Hast du zum Thema Preise irgendwie dich schon schlau gemacht?
0: Ja, also ähm, 80 der Leute kaufen anscheinend den IV 80, den ich jetzt auch habe. Das ist ja. der mit der größten Reichweite und bei dem geht es halt los ab 43.950 Euro.
1: Und das ist, da kann man dann noch die Förderung abziehen, oder ist das ja. schon?
0: Ja, die kannst du noch abziehen dann, ja.
1: 43, dann ist man so bei 34 Euro, 34.000. Ja, ich meine, wenn der, so, so wie ich mir jetzt vorstelle, wie du es erzählst, würde ich sagen, das ist auf jeden Fall ein fairer Startpreis
0: Ja, wenn man es vergleicht mit der ganzen Konkurrenz, dann muss man sagen, ich habe jetzt mal geschaut und würde sagen, es ist schon eines der aktuell mit allerbesten Angebote, die Familien ähm, haben können. Ja. Also ich habe jetzt mal geschaut nach Kriterien, wenn man sich die Kriterien Preis Reichweite und Kofferraumvolumen anschaut, ja, und dann mal im Konkurrenzumfeld umguckt. Dann zum Beispiel der ID4 ist knapp 1000 Euro teurer, kommt ja. weniger, kommt deutlich weniger weit und hat deutlich weniger Kofferraumvolumen, also so um die 130 Liter weniger maximal. Ähm, Q4 e-Tron, dasselbe Spiel, teurer, weniger Reichweite, weniger Kofferraumvolumen. Äh, Jaguar oh. i iPace, Mercedes EQA, genau dasselbe, wesentlich teurer natürlich, weniger Reichweite, weniger Kofferraumvolumen. Ähm, Wer mithalten kann beim Kofferraumvolumen ist Tesla Model Y, da sollen bis zu 1900 ja. Liter reingehen. Also beim Enyaq sind es halt 1710 maximal. Äh, Reichweite 536 beim Enyak, Model Y 507. Der Preis mhm. allerdings 13.000 Euro mehr, ne? geht los oh ja. bei 56.990. Bleiben noch Tesla. Ja. Bleiben noch zwei Autos, die jetzt so, wo ich sage, die sind interessant. Äh, rate mal, also einen weißt du.
1: Ja, einen weißt du jetzt ja, schon. Äh, <lacht> ja. Der Ionic halt würde genau. schon gut dazu passen. Und, jetzt, oh, ich bin ja elektroauto China. Äh, der MG? Nee.
0: Nee. China? Nee, denk, an, denk mal, denk an Kaugummis.
1: Rick Rickleys. Nee,
0: Airways. <lacht> Airways.
1: Ah, Airways. So.
0: Airways U5. Ähm.
1: Da kann ich vielleicht hier schon mal die Leute ein bisschen anteasern, unsere Zuhörer. Wir werden einen Testwagen bekommen von Airways. Es ist noch nicht, äh, noch nicht. Also, es ist auf dem auf Weg dahin.
0: Okay. Der, der, der U5 oder
1: welche? ja. ja das ist ja jetzt das erste Auto, ja. was es gibt.
0: Okay. Ja, weil der ist so die günstige Alternative. Der kostet nämlich nur 37.000 Euro, also äh, fast 7.000 Euro weniger.
1: Ja.
0: Äh, Reichweite nach WLTP 410, also das ja. sind 126 weniger, okay. Und Kofferraumvolumen auch nur bis 1555. Außerdem kann er nur höchstens mit 90 kW laden und der Ioniq, äh, Ioniq, der ja, Enyaq kann 125, ja. aber... Oh ja. Der Preis ist halt heiß. Ne? Da sind wir mal auf den ja, also, Test gespannt, ob das Auto gut ist.
1: Kriegst, also du kriegst ja schon viel, muss man sagen. Und ja, wie gesagt, mit der Prämie ist es natürlich verlockend.
0: Ja, und ich würde sagen, der Ionic 5 ist so quasi vielleicht die Alternative für die, die sagen, okay, Platz ist jetzt nicht ganz so wichtig, aber das sind auch gar nicht so große Unterschied tatsächlich. Äh, Reichweite ein bisschen weniger, aber auch mehr Power. Also der kostet 45.100. Äh, der vergleichbare, also mit der großen ja. Batterie und Heckantrieb.
1: Ne? Und also. es ist natürlich so, beim Ionic, wie du selber sagst, der hat auf jeden Fall, das ist vielleicht für manche dann noch ein bisschen so das Argument, ja, nicht Auto aus der Zukunft, aber er sieht auf jeden Fall noch ein ja. bisschen moderner und unkonventioneller aus als das Skoda, wo man dann, wenn mir das jetzt wichtig ist, der sagen will, hier, ich, ich bin dabei, ich habe Neues, den neuesten E-Autoscheiß, auto äh, der kann das mit dem Ionic auf jeden Fall es dann auch besser selbst vermarkten.
0: Ja. ja, und halt also 1200 Euro teurer, aber was ich halt finde, ich wirklich krasse Argumente sind halt, das war eben das Auto, was ich schon angeteasert hatte, 185 km/h dann ist ja. er erst abgeriegelt und 220 Kilowatt Lageleistung statt 125, das ist halt eine Ansage, ne, ist halt richtig gut. Ja,
1: also das, äh. da haben sie, also wie gesagt, da haben sie sich schon echt äh, was einfallen lassen, aber ich meine, die das ist immer das, die Koreaner Hyundai und Kia, kann man ja zusammenfassen in dem Fall, die sind einfach aggressiv, die wollen nach vorne, die wollen alle überholen, die werden sicherlich in Deutschland, also ich sage das jetzt so acht, ich kann ja nicht nach vorne, ich behaupte jetzt, die Koreaner werden nie die Nummer 1 in Deutschland werden, aber zumindest ihr Umfeld ist ja vor allem die anderen Importmarken äh, im Windschatten zu lassen und da geben die eben echt Gas und ja. äh, Skoda äh, naja, die die hängen halt so ein bisschen dran bei VW. und äh, Ja, aber auf der
0: anderen Seite finde ich es immer wieder lustig, dass man sagt, der Enyaq schlägt einfach den ID ID4 in so vielen Kategorien, ob jetzt Reichweite oder Kofferraumvolumen und dann ist er ein bisschen günstiger. Das ist dann schon, dass sie das denen so erlauben. Ne? Äh, ist ganz lustig eigentlich.
1: Naja. Hat er denn irgendwelche äh, von diesen na, wie heißt es? Diese Skoda Simply Clever Features, also irgendwas oh, ja. jetzt äh, vielleicht was, was man noch nicht kennt?
0: Ja, also was, man, was ich noch nicht kannte ist, er hat im Kofferraum äh, unter dem äh, variablen Laderaumboden, womit du auch diese Stufe wegbekommst zwischen, den, äh, zwischen der Rückbank und so, wenn du da drunter schaust, da liegen so zwei Leisten. Ja, mit Klettverschluss unten dran. Und da kannst ja. du zum Beispiel deinen Einkaufskorb in den Kofferraum stellen, so einen viereckigen einkaufskorb oder auch eine Tasche, alles, scheißegal. Ja, ähm, ähm, ja egal. <lacht> dann kannst du deine diese Leisten, das sind so rechte Winkel, die kannst du dann auf den Kofferraumboden machen, mit Klettverschluss halten die, auf, äh, weißt du, in, in zwei verschiedenen ja. Ecken und dann wird der äh, Korb schön festgehalten und kann nicht mehr durch die Gegend rutschen. Also eigentlich ein ganz einfaches Feature, aber total cool. Also.
1: Ja, es ist sozusagen äh, so ein Ladeboden-System-Light, aber eigentlich auch völlig ausreichend für die meisten Fälle.
0: Ja. Wir haben, was mit dabei lag, auch waren jetzt hinten so Handschuhe für die Kabel, damit man sich die Finger ja. schmutzig macht. Außerdem so zwei ja. Schwämme waren mit dabei, mit denen man die Kabel sauber machen kann. Und äh, der Eiskratzer, der sonst immer im Tankdeckel dringend war, ne? der Tankdeckel mhm. ist ja jetzt ein Ladedeckel, also steht ja stundenlang offen und beobachtet, wenn er lädt. Ja. Also haben sie den jetzt umgefrachtet. Der Eiskratzer ist jetzt in der Heckklappe integriert oben, in so einem kleinen Fach. Also der ja. ist nicht, nicht weg. Und ähm, ja, also der Kofferraum äh, ist, hat viele Haken und Ösen. Ein Gepäcknetz ist mit dabei. Du kannst von hinten natürlich mit zwei Griffen die vorgespannten äh, Rückbänke umschmeißen dann hat er ähm, die Kofferraum, die Ladeabdeckung. Wenn du unter dem Ladeboden, äh, gibt es ein extra Fach dafür, wo die bündig reinpasst. Ja. Auch geil. Und äh, du hast eine automatisch ausklappbare äh, Anhängerkupplung. Ja. Äh, mit per Knopf. Und äh, die kann 700, äh, 700 Kilo kannst du dranhängen. Ah ja das, ja. ja,
1: das ist ja immer so ein Problem bisher bei Elektroautos. Die meisten kriegen ja maximal eine Anhängerkupplung dann für ein Träger noch, aber du darfst eben nichts ziehen.
0: Der kann jetzt und äh, ja. der die Allradversion und äh, der RS, der dann bald kommt, die können sogar 1400 Kilo ziehen.
1: Ja, das, ich sag mal, die 700 Kilo ist ja mehr so für so einen ambitionierten Heimwerker oder wenn man mal einen Kleingarten hat noch, wo man ab und zu was hin und her fährt. Mhm. Aber so 1400 Kilo, da wird es ja langsam interessanter. So. Ja. Da könntest du schon mal ein Auto ziehen, so also ein kleines oder ich weiß nicht, ein Pferd unter einer Tonne findet man bestimmt auch irgendwo. <lacht> also ich meine, ich überlege gerade, aber das ist so langsam, sind das so Werte, wo es relevant ist. Ich sag mal 700 Kilo sind ja. jetzt nicht so beeindruckend. Aber ja, das ist doch gut zu wissen. also
0: äh, ein, Die Rückbank fände ich auch noch erwähnenswert, weil Familienauto und da ist halt auch richtig viel los. Äh, du kriegst halt da... Ähm, Isofix, äh, beiden äußeren Sitzen, Isofix ist sogar auch auf dem Beifahrersitz mit dabei und äh, dann hast du, äh, kriegst du hinten Sitzheizung, ähm, drei Zonen Klima hat man mit zwei Luftausströmern hinten, äh, zweimal USB-C und sogar eine 230 Volt Steckdose.
1: Oh ja, da bin, ja immer, da bin ich ja immer Fan davon. Sowas das ist schön amerikanisch, ne? <lacht> ja. ja, da muss ich sagen, da hat mich der RAM ja voll, der hat vorne äh, in der Mittelkonsole das USB-C, das neue, zwei Stecker und dann zwei alte USB-C, also die eckigen. Also, ins, also vorne x zwei, hinten genauso zweimal zwei und in der Mittelkonsole in dem Kasten ist so ein flaches Fach, wo du jetzt ein Telefon oder auch ein Tablet theoretisch laden könntest. Da ist nochmal so ein USB-C drin. Und da denke ich mir, Mensch, die Amis mit ihrem schlechten Ruf und das Auto ist so günstig, muss man einfach sagen. Und in Deutschland musst du schon die zweite Buchse bei den meisten Herstellern kaufen und du kriegst da nicht mal... Äh, Einmal zwei verschiedene, sondern bei VW kriegt man jetzt nur noch USB-C. Bei manchen Herstellern kriegst du immer noch nur den eckigen USB. Da muss ich mal sagen, hey Leute, guckt doch mal, wie die es machen. Das ist einfach da drin und das macht Sinn und da muss man nicht betteln. Da kann einfach jeder irgendein scheißer laden und nutzen. Oh, habe ich das short gesagt? Nee. Heute ja. schon. Wir sind heute gut dabei mit dem. Ja, ja. <lacht> also, also, wie gesagt, das ist einfach so, da denke ich mir, bei sowas muss man doch einen Hersteller nicht bitten und betteln. Das muss einfach drin sein heutzutage.
0: Ja. Ja. Nochmal. Auch. Nochmal. ja, also der ist da gut dabei, der also wie gesagt, vorne, äh, muss man mal von vorne nach hinten durchzuklammern, wie gesagt, zweimal ja. vorne USB-C und zwei, zwei Fächer für es induktive Laden. Äh, ja, äh, ja das
1: macht ja auch Sinn. Also. Das ist schon
0: cool, ja. Dann wie gesagt, hinten zweimal ja. USB-C und 230 äh, Volt Steckdose und dann gibt es im Kofferraum, die hatte ich jetzt eben im Kofferraum noch vergessen, noch eine 12 Volt Steckdose für Kühlbox ja. oder was weiß ich. Also hat man so eigentlich im Grunde genommen alles. Und es gibt auch irgendwie so ein Schlafpaket für die Rückbank, wo es dann besondere Kopfstützen gibt. Du hast eine äh, Mittelarmlehne mit zwei Getränkehaltern und so einem Einstecker, äh, wo du diese Handyhalterungen, die du auch mitkaufst. Handy- und ähm, ja, äh, ipad -Hand ja genau, ja. die kannst du ja so ausfahren. Die kannst du auch da reinstecken in die Mittelkonsole. Dann kannst du das Tablet quasi da in der Mittelkonsole äh, fixieren und dann da rumdageln. Ja. Ist auch cool. Und äh, Platz, also sowieso. Äh, ich hatte ordentlich Kopffreiheit noch, auch wenn ich ganz gerade gesessen habe mit 1,86. Also die Rückbank, da kann man, die kann man sich schon sehr, sehr ordentlich äh, ausstaffieren. Sonnenrollos ja. gab es auch. Also schon, äh, glaube ich, für eine Familie, für lange Reisen auch sehr geeignet, auch mit dieser Reichweite. Also mein Fazit jedenfalls zum Enyak ist schon, äh, sehr positiv, cooles Auto äh, für Familien, viele Gimmicks, viel Platz. Äh, und auch ordentliche Reichweite, äh, genug Power äh, und äh, eben sehr äh, attraktiver Preis, aber auch mal den Aways U5 oder den Ionic 5 äh, anschauen, wenn man an so einem Familien-E-Auto Interesse hat ähm, und ob man lange Reisen mit so einem Auto schon machen will oder ob es der Pampers Bomber für die, Stadt, für die Stadt bleibt, das muss man selber wissen, ob man dieses Abenteuer auf sich nimmt oder da vielleicht noch wartet, bis die Batterieladeleistungen noch schneller werden in nächster Zeit, aber ähm, für den jetzigen Stand der Technik ist es ein cooles Auto.
1: Ja, ja also da. Also ich, ja, ich, muss, ich kann auch nur sagen, dass ich ihn auf jeden Fall sehr interessant finde ich. Also Skoda ist ja mir so auch immer mit die liebste Marke. Oder eigentlich Skoda und sehr diese, was nur so VW am Rande ist. Aber ich finde die immer ein bisschen pfiffiger und äh, von daher, dass er sozusagen den ID4 in die Tasche steckt, ist tatsächlich ungehörig, aber auch cool. <lacht> ja. Naja, dann äh, schönes Wochenende, oder?
0: Ja, wir haben ja gesagt, äh, Duett, zwei Männer, zwei Themen, das waren die beiden
1: Themen, <lacht>
0: Coontouch, Touch. Coontouch, und Enyaq. Genau, und damit äh, ja. war es das für heute, äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir hören uns äh, nächste Woche wieder.
1: Bis dann, tschüss. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören beim yes Auto Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Review da und wenn ihr mehr von uns lesen, sehen oder hören wollt, dann schaut gerne mal auf yesauto.de vorbei oder auf unserem YouTube-Channel. Bis dahin, macht's gut!